0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是一月六号，星期五。你正在收听的是油条配咖啡。今天我看到一个段子，说接下来每天的主要工作都可以简单概括为摸鱼等过年。不知道收听这期节目的你是否也有这样的感觉呢？反正有雨白在我的旁边，我完全就没有这样的感觉。因为每一次转头看一眼他呢，本来犯困的我就又能继续干活了呢。真的吗？我很怀疑。不过嘛，毕竟春节前留给我们好好工作的时间不多了呀，朋友们，干一天珍惜一天，听上去非常真诚的，就不愧是你
1: 。那回到正题，那今天想和大家分享的呢，是一条关于我家乡企业的资讯
0: ，来自重庆的天府可乐，真的像传说的那样是要破产了吗？那在小杨的分享之后呢，我会和大家聊聊 TikTok， 最近呢又成为了海外很多媒体的头条新闻，那它最近又发生了什么？我们到时候会详细讲一讲。那么今
1: 天的资讯呢，就从天府可乐开始。那一月四号，天府可乐破产，冲上了微博热搜。相信大家肯定也在网上看到一些网友，呃，在惋惜说这个传奇的重庆品牌啊，它还是最终陨落了。但事实上，我们。现在依然能够买到天府可乐，甚至未来的很长一段时间内都能买到，因为这次破产的呢是老的天府可乐，它是因为资不抵债，必须要进入破产重整的程序了。但最核心的天府可乐的品牌配方，还有它经营的各种东西，早就在二零一八年全部转移给了新的天府可乐了。那申请破产的这个老的天赋可乐，它正式成立于一九八八年，是当时的八大饮料厂之一。那根据公开资料记载，它生产的这种带有草本风味的可乐，在八十年代那叫一个风光无限，高光时刻就包括成为这个国宴指定饮料，远销日本、俄罗斯，甚至还有人说美国也有销售。那在当时是非常提升大家士气的这么一个品牌。但是这个。美好的时光真的是非常的短暂。进入九十年代之后，当时外商投资不用再局限于沿海地区了嘛，所以这些像可口可乐还有百事可乐，他们就瞄准了内陆的市场。那这时国外的这些可乐的发展一下子就提速了。那中国品牌怎么办呢？那打不过就加入嘛。然后跟着问题就出现了。以天府可乐为例，它就是在一九九四年跟百事可乐合资，然后成立了一个公司。那百事可乐它从中就得到了现成的工厂渠道嘛，它就有了更好的发展基础。天府可乐，他当然是希望借助百事的经验，还有他的资本实力，进一步的把天府可乐这个品牌做好做大。为此，他还交出了自己的看家法宝——这个秘密的配方。本来就是一个互利共赢的事情，但是事与愿违，在他们合资的过程当中，天府可乐是越生产越少，直到渐渐的这个市场上都根本看不到天府可乐的产品了。就中间的各种嗯、呃、争议啊、诉讼拉扯，我们暂时按下不表。直到二零一六年，天府可乐才又重新出现在公众的视野里面，作为一个独立的公司，继续生产天府可乐的这个产品。呃，其实，在录制之前，呃，雨白还跟我说，说，哎，他好像从来都没有
0: 听过天府可乐这个。对，我听过过山可乐，一个是非常可乐，一个是崂山可乐，这个就非常带有我们北方人的这个童年的特色。我刚刚突然
1: 提这一点呢，是因为我在找资料的过程当中发现，就不管是雨白刚刚提到的崂山可乐，还是别的那些八大饮料厂里面的可乐，他们其实，呃，都是在跟这种可口可乐还有百事可乐成立了合资公司之后，然后渐渐就消失不见的嘛。就是现在，我觉得唯一能存活下来并且大家都知道的就是北冰洋和天福可乐了。那他们。这些存活下来的品牌的明天在哪里了呢？已知的是那个合资的那条路是走不通的嘛？那他自己未来要怎么发展呢？呃，首先我觉得我心里面会对他们未来的发展有一点担心，或者说打问号的一个原因是，就是像呃这个天府可乐，它打的旗号是有草本口
0: 味的这种中式可乐，它是主打健康的这么一个路线，听起来和一款非常有名的饮料有异曲同工之妙。我们青岛的白花蛇草水，不知道大家听过没有？嗯，就是那个味道非常惊人，常年蝉联最难喝饮料第一名。呃、嗯，那
1: 我的第二个担心呢，是像天府可乐，它的零售价其实是高于我们熟悉的百事可乐和可口可乐的。我问了现在在重庆的朋友，他说他楼下就真的可以买到天府可乐，但是售价要五块钱，但同样大小的呃可口可乐只要三块钱。我我可以喝可口可乐，为什么我要选择天府可乐呢？也许是为了健康，也许是为了情怀，嗯、但至少对我个人来说，我现在没有特别强烈的要付出多两块钱的溢价的这种冲动。那第三个担心就是，其实天府可乐大家都在说，但是真正喝过，包括前段时间缅怀他的。那些人当中喝过的，我觉得恐怕还是少数吧。比如，我只记得我在非常小的时候好像喝过一次，之后就再也没有见过这个产品了。甚至，甚至是在这个天福可乐在辟谣说我们没有破产的时候，他还调侃了这些网友，他说：“你们这个就是有个特性，就是……”呃，改天一定，下次一定买。<对><笑>但是对于天府可乐的明天呢，也有一些好消息值得我们注意。就比如说，我觉得它还是比较与时俱进啊。它在去年二零二二年的时候推出了草本无糖可乐，呃，这个听上去<音> some 号就更合理了一些，好像是一种比较时尚的生活方式。呃，其次呢，它为了解决很多人听过天府可乐但没有。喝过天府可乐这个痛点呢，在重庆之外的很多城市，其实现在都有铺渠道嘛，像是云南、贵州，然后远一点的像是北方的黑龙江，然后南方的广东，它都有这个渠道。那相信大家很快呢，也会在更多的地方见到天府
0: 可乐的身影。反正春节过年回家，我就可以去买一瓶天府可乐试一下。希望你能找得到。你不是说在我们广东铺了渠道吗？即使是在重庆，我都不
1: 一定能找到它，就像是有些超市。是没有的。<笑>好的，那祝我好运。当、嗯、我们看完中国的资讯，我们把目光移到
0: 国外，看国外又是怎样的风景呢？啊、呃，最近呢、啊、，TikTok 又成为海外主流媒体的头条热点。这个怎么说呢？没办法，不是我军太狡猾，只怪敌军不争气。呃，当然 ，TikTok 也不能算我军了。我们对于各种商业公司还是秉持着非常中立、客观的这样一个角度。发生了什么呢？其实啊，就是这些国外媒体。在拿 TikTok 当别人家的孩子教育他们美国自己的公司，说你们可真不争气。一份研究报告显示，在过去的2022年，我们熟悉的两大互联网广告巨头谷歌和 Meta， 他们合计的市场占有率不超过百分之五十。这个数字惊到了非常多的媒体。为什么呢？因为从二零一四年以来，这两家一直在支配着美国的这个广告市场，这个数字从来没有掉过百分之五十。但是，二零二二年这两家的市场占有率合计只有百分之四十八点四，而且研究机构还预测，到了二零二三年这个数字还会往下掉，掉到百分之四十五以下。也就是说，这两家公司在互联网广告的这个支配地位受到了非常严重的挑战。那谁吃掉了谷歌和 Meta 的份额呢？答案很明显，就是以 TikTok 为代表的新一代视频媒体平台，还有以 Amazon 为主的电商平台。不过需要我们注意的是，虽然媒体在大肆报道说，你看 TikTok 来势汹汹，你们不争气，你们要完蛋了，但是 TikTok 目前也只占了百分之二点五的份额。现在说他要干掉谷歌和 Meta， 就像把一只小猫摆在两只老虎面前说“哦，我好凶哦”一样。那么刚才我也说了 ，TikTok 作为别人家的孩子，最近几天在美国的主流媒体上占据了大量的这个篇幅。那么这些主流媒体的报道也非常有趣，主要分为两派。那么第一派呢，就是着重来夸这个别人家的孩子做的有多好，怎么样在这几个大平台的眼皮底下茁壮成长。像《纽约时报》就说，在过去的五年 ，TikTok 其实在 Instagram、Facebook、Huston 社交媒体其实砸了非常非常多的钱。那为什么他们没有感到恐惧或者威胁？因为在他们看来，当时 TikTok 的用户留存率是非常低的。据《纽约时报》的报道说，这个用户留存也就是只有百分之十，是一个非常低的水平。所以在他们看来，这些中国人就是人傻钱多，在这里烧钱。但是他们低估了 TikTok 的这个数据模型，以至于现在 TikTok 的月活跃用户达到了十五亿。这个数字 Facebook 用了十几年，但是 TikTok 只用了五年，就是非常的夸张和惊人。那么刚才我说了一派的美国媒体是用来渲染 TikTok 有多么聪明，那么另一派的主流媒体报道是用来嘲笑这几个大公司。比如《华盛顿邮报》就在嘲笑 Meta 的创始人扎克伯格，他是这么说的 ：Meta 的创始人扎克伯格，一方面为了打击 TikTok， 在过去一年里到处说中国的坏话，说中国的这个数据问题，然后呢，煽动美国的这个民族主义情绪，号召大家抵制 TikTok； 另一方面，他的公司在发展业务的时候，几乎所有相关的电子产品都来自中国工厂。据说，连 Meta 的一些中高层管理人员都对这种行为表示了不屑。虽然扎克伯格也想寻求替代，比如说能不能把这个工厂搬到印度啊，或者越南啊，或者中国台湾等等，可是都不合适，所以呢，只能对吧，又当又立，一边骂中国，一边用中国。而且目前看来，如果我们暂且不考虑政治的因素 ，TikTok 的形式是非常好的。像我刚才说了 ，TikTok 的月活跃用户达到了15亿，和二零二一年九月相比，增长了百分之五十，就是非常非常的夸张。而且它在短视频领域现在是拥有绝对的这个主导地位的，而且数据显示 ，TikTok 现在已经超越了 Instagram， 成为网红营销领域的第一大平台了。据统计，现在百分之四十五的网红付费合作都发生在 TikTok 上面，而且据预计， 2 0 2 3年在 TikTok 上的网红营销这个市场份额将增长到一百七十亿美元。嗯，就看来是。美国这个大
1: 众流行文化里的这个 tastemaker 又变了，本来是杂志，然后变成呃 Instagram， 然后现在渐渐的变成了 TikTok。就是现在最流行的是什么东西？其实你是在 TikTok 上面先发现、先找到，然后才会慢慢流行
0: 开来。对，就像今天我看到了一篇《洛杉矶时报》的一篇特稿，标题就是呃 TikTok 的这种。令人沉迷的反审美的这样的一个东西，它是怎么样征服了我们的文化的？直到现在，我还是觉得不可思议，一个中国的公司能够征服美国，而且严重的塑造和影响他们的文化、他们的流行。这个在几年前我是觉得是无法想象的。而且 TikTok 在过去几年也证明了自己，它塑造了很多网红，然后捧红了很多歌曲、很多人。那前面我也说了，抛开政治因素不谈 ，TikTok 的形式一片大好。但是2023年，这些反的 TikTok 的力量有没有可能获得胜利？我们只能说拭目以待。就作为我个人来讲，我还是非常期待看到这样的一个中国基因的公司彻底征服美国。我想看到这样的局面。那我们今天的一句话新闻是什么呢？<音>我们今天的一句话新闻是： 1 8米大雪人返场啦！一月五号，哈尔滨的网红雪人雪塑制作完成。足足有十八米高。如果你这个冬天去哈尔滨的话，你就有机会看到这个十八米高的大雪人，非常治愈哦。我们会把图片放到文稿区，欢迎你查看一下。嗯，好的，那就祝大家
1: 周末愉快，然后我们下周再见哦。下周再见，拜拜。拜拜